0: Bienvenido a Conexión eCommerce, el podcast de copywriting y experiencia de usuario para e-commerce. Aquí hablaremos de cómo conectar, convencer y crecer con tu tienda online. Bienvenido al episodio 25 de Conexión eCommerce. Soy Belén Torres, copywriter y redactor Aseo en belentorres.com. Hoy te quiero hablar de las devoluciones de esa bestia negra que a veces nos amarga un poco el día en las tiendas online. Porque está claro que todos queremos vender, pero queremos vender con rentabilidad, no queremos esas pérdidas que nos producen las devoluciones. Pues mira, para minimizarlas, porque luego hablaremos de, reflexionaré un poco sobre eh, el, devoluciones sí, devoluciones no gratuitas, en fin, todos estos temas que son un poco complejos. Pero para empezar yo te quiero contar cómo minimizarlas, porque la clave está en eso, en que si tú reduces las devoluciones, todo va a ser mucho más rentable para ti. Para empezar... Tienes que identificar muy bien las necesidades de tus clientes satisfechos, esos que sí han quedado contentos con el producto o con el servicio o con todo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque dirigirte a ellos, dirigirte a esas mismas personas que han quedado satisfechas hará que los textos de tu web conecten con personas con las mismas necesidades y expectativas. Cumplirán tus productos con las expectativas de esas mismas personas. Entonces no te llegarán tantos clientes insatisfechos, te llegarán más clientes satisfechos. Por otra parte, resuelve las objeciones de forma ética porque para comprar todos tenemos bloqueos y bueno, pues hay que resolverlos, está claro, hasta ahí bien y eso hace que aumenten las ventas de tu tienda online. ¿Qué ocurre? Que si no lo hacemos de forma ética, pues nos podemos encontrar con gente que quede eh, decepcionada con lo que ha recibido o con el trato o con la manera de hacer las cosas y eso es justo lo que no queremos. No queremos decepciones porque no queremos devoluciones. Así que no prometas más de lo que vas a ofrecer nunca. Deja claras además las limitaciones de tus productos y tus servicios. Eh, si hay algo que no puedas hacer, si hay algo para lo que tu producto no sirva o hay algo en la entrega, a dónde no llegas, en qué plazo no puedes cumplir, dilo, déjalo claro para evitar esas confusiones, para evitar ese malestar. Tú de entrada estás siendo honesto. Y le estás diciendo a tu cliente qué puede esperar de ti y de tus servicios y qué no. Y eso es fundamental para minimizar esas devoluciones. El punto número cuatro. Muestra muchas imágenes de tus productos. Muchas. Incluye vídeos. Incluye, por ejemplo, vídeos del unboxing. De cómo me llegará el producto. Quiero ver cómo me llegará. Cómo me lo voy a encontrar empaquetado. Cuál es el formato. Quiero verlo en mi mano. A ver en proporción, por ejemplo, si es un bote de... De colonia, pues qué tamaño tiene. En, en, en mi mano lo aprecio mucho mejor, ¿no? Si lo veo en un vídeo, en una mano. Eh, en fin, todo lo que tenga que ver con el uso de tu producto, con lo que va a ver y encontrar ese cliente cuando lo reciba en su casa. Todo eso hace que las expectativas sean las adecuadas y al final esto va de eso, va de expectativas. Punto número 5. Incluye un apartado de preguntas frecuentes. Resuelve todas las dudas que te lleguen por todos los canales posibles, tanto por teléfono en Atención al Cliente, a tu departamento de Atención al Cliente, pídeles que te haga un listado siempre de las dudas frecuentes y cuando haya alguna que se salga de lo habitual, que te la anoten y sigues ampliando. Pero todo eso lo tienes que responder tanto en tu página web, en cualquier apartado que corresponda, como en tus fichas de productos de forma específica. 6. Añade testimonios reales reales, nada de testimonios inventados, de qué bien va este producto de qué tal, porque eso al final primero que canta y segundo que lleva a decepciones los testimonios reales pueden ser buenos y pueden ser malos y a ver, un testimonio que tú consideres malo eh, puede ayudarte a evitar un, una devolución porque si, imagínate que alguien por lo que sea, no le ha encajado el producto, no le cuadraba ¿vale? pero no es porque tú des un mal servicio, que bueno, que ahí está el tema de aceptar las críticas constructivas y asumirlas para crecer. Pero no voy a eso, voy a la parte de, oye, eh, yo esperaba esto de este producto y pues la verdad es que no me lo ha solucionado, a mí personalmente no me encaja por esto. ¿Eso es un testimonio negativo? Bueno, sí puede serlo, pero ¿qué, va, qué vas a conseguir compartiendo, publicando ese testimonio en tu web? Que si a otra persona tiene la misma necesidad o el mismo tipo de uso objetivo a la hora de comprar ese producto pues vea que no encaja y que con esa persona no va a encajar así que no lo compra y eso está bien, está bien que no compre si no le va a solucionar para empezar, porque está tu nombre en juego el nombre de tu marca y eso es importante, y para continuar porque te vas a evitar una posible devolución queremos que nos compren no queremos que nos compren porque sí a granel a chorrón, y que luego nos encontremos con un montón de devoluciones porque esto no es lo que yo quería o esto no es lo que yo esperaba. Así que ya sabes, las opiniones negativas a veces pueden ser muy positivas y pueden ser tus aliadas. Y además de estos seis puntos, eh, quería contarte que hay algunas herramientas y alguna, algunos e-commerce que utilizan bueno, pues trucos que vienen muy bien para minimizar esas devoluciones. Y a modo de inspiración, porque es verdad que sectores hay muchos, pero por ejemplo en ASOS eh, te piden las tallas habituales en marcas conocidas, tu talla habitual. Si tú entras y, y quieres empezar a mirar prendas y demás, puedes configurar pues, esas tallas en marcas muy muy conocidas. ¿eh? Normalmente son pues, rollo Adidas, Levi, no sé, bueno, marcas de distintos tipos, ¿no? tanto de ropa como de calzado, y te piden tu talla más habitual. ¿Qué consiguen con eso? Hacer una equivalencia entre esas tallas y las suyas. Porque ya sabemos que el tema de las tallas y la ropa a veces bueno, es, es complicado, es complejo. Según el fabricante y el tallaje puede variar muchísimo. Y es un sector que se ve pues, muy condicionado para las devoluciones. Así que si utilizas algo así, que le pidas referencias de las tallas y las vinculas con las tuyas, luego puedes decirle, oye, pues te recomiendo en esta prenda que utilices la talla tal. Por las características que tú me has dado, por tus tallajes en otras marcas, te viene bien esta talla. Perfecto, vas a reducir muchísimo las devoluciones por, porque la talla no es la adecuada. Y luego te quiero recomendar una herramienta que se llama WP Configurator, que es un plugin para tiendas online en WordPress que permite configurar de forma personalizada al comprador un producto. Por ejemplo, si yo quiero un bolso, pues puedo elegir el asa de determinado tamaño, de tal color, este otro estampado que tenga un determinado material u otro. Lo puedo configurar a medida y a mi gusto. Y eso, por una parte, te ayuda a diferenciarte de tu competencia, porque cuando todos vendemos lo mismo, pues es complicado. Así que si puedes personalizar un poquito, si tienes una tienda online que permita lo de personalización, es muy útil. Ya te digo, WP Configurator. Te dejo el enlace en velentorres.com barra 25. Y para terminar el episodio de hoy, que sé que es un poquito corto, pero son tips muy concretos y directos, pues quería hacer una pequeña reflexión sobre el tema de las devoluciones. Porque publiqué en LinkedIn hace unas cuantas semanas contenido relacionado con esto. Y la verdad es que hubo bastante debate. Eh, hubo bastante gente comentando y diciendo, bueno, pues en lo que estaba de acuerdo, en lo que no. Eh, porque, por una parte, el tema de facilitar devoluciones. Yo vengo de una tienda online durante nueve años, si me sigues lo sabes, en la que se permiten las devoluciones gratuitas, totalmente gratuitas, durante los 30 primeros días. Es más amplio que lo que permite la ley. La ley te da 14 días de desistimiento, con algunas excepciones como por ejemplo el tema de los productos de alimentación refrigerados, que bueno, se salvan de, de esa obligación de, de facilitar devoluciones en esos 14 primeros días. Pero... Eso de ampliar las devoluciones está muy bien porque mejora las ventas y nosotros lo notábamos, es que muchas personas decían venga, pues me animo a probarlo porque tengo 30 días para devolver y además para devolver de forma gratuita. Funcionaba muy bien, o, sí, supongo que seguirá funcionándoles muy bien. Pero eh, ocurre algo y es el compromiso del posible cliente con, contigo, con tu producto es mucho más ligero, es mucho más liviano. Entonces tienes más probabilidades de devolución. Y yo entiendo que no todos los productos y servicios de todas las tiendas online son iguales, no tienen los mismos márgenes, no se pueden permitir determinadas cuestiones. Así que quizá para otros productos pues no es lo adecuado. Y luego hay un tema que me comentó alguien en LinkedIn también me hizo un comentario, y, y es cierto, lo puso sobre la mesa y es para tenerlo en cuenta, y es el impacto medioambiental. Porque claro, con tanta devolución, al final... Eh, sinceramente el e-commerce tiene algo muy positivo es que facilita la vida ahorra tiempo ahorra dinero y ahorra eh, muchas cosas muy cómodos para, para el usuario para el particular ¿no? pero el tema del impacto medioambiental es algo que tenemos que tener cada vez más presente y es más incluso si tú argumentas en tu tienda online y tienes tu, uno de tus valores de marca es ese es el cuidado del medioambiente y tú argumentas que tus envíos y tu, tus devoluciones no son gratuitas por eso porque quieres a personas comprometidas. Quieres ayudar, pero también quieres que el comprador se comprometa a poner de su parte para cuidar nuestro planeta. Pues mira, es un vínculo potente. Vas a, evidentemente hay gente a la que vas a dejar de, de conectar, de enganchar, pero vas a um, potenciar esa conexión con otras personas de una forma mucho más profunda y a fidelizar, a fidelizar mucho. Porque quien tiene esos valores al final va a conectar muchísimo contigo. Y bueno, pues hablando de márgenes, echa números, eh, eh, valora si tus productos te dejan margen suficiente como para asumir las devoluciones que estás teniendo y sobre todo, sobre todo, lo primero que puedes hacer es intentar minimizarlas. Y minimizarlas, ya no te digo de cambiar tus políticas de devolución, que puedes revisarlas si y reflexiona sobre algo de lo que hemos comentado, de lo que te he comentado, pues quizás haya algo ¿no? de tipo medioambiental o de tipo económico, de tipo que sea, que digas, mira, voy a cambiar mi política de devoluciones. Pero más allá de eso, de que cambies tu política de devoluciones, pues es importante que intentes minimizarla. Porque al final es como la medicina preventiva, ¿no? ¿Qué es mejor, prevenir o curar? Pues aquí estamos hablando de eso, de prevención. Se trata de que evitemos que muchas personas nos devuelvan sus pedidos, nos devuelvan esos productos. Así que, bueno, pues ponte manos a la hora. Te recomiendo que te revises esas políticas, que revises tus prioridades, que revises el tipo de productos que se puede devolver el que no y te hagas un poco un planteamiento a nivel económico y a nivel de valores de tu marca qué quieres hacer con todo eso. Y que empieces, por supuesto, por, por intentar reducir y minimizar todas esas devoluciones con todos los trucos que hemos, que hemos comentado al principio, que te los menciono uno a uno para recordarlos un poco porque creo que son interesantes. Por una parte, uno, identifica muy bien las necesidades de tus clientes satisfechos para volver a, a conectar con gente con las mismas expectativas. 2. resuelve las objeciones de forma ética. Ya sabes, no prometas más de lo que vas a ofrecer. 3. deja claras las limitaciones de tus productos y de tus servicios. Igual, no prometas lo que no puedes ofrecer. Y cuatro, muestra muchas imágenes de tus productos. Incluye vídeos de, de uso, de cómo se reciben. 5. incluye ese apartado de preguntas frecuentes, que resuelvas todas las dudas para que el cliente posible vea si le va a encajar o no. Y si es no, pues que no cumple. Y seis, para terminar, añade testimonios reales, los buenos y los malos, porque los malos también te van a ayudar a frenar a ese, entre comillas, mal comprador que sabes que no le va a encajar y que te lo va a devolver. Y hasta aquí el episodio 25 de Conexión eCommerce. Gracias por estar al otro lado. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, así que, bueno, pues déjame un like, un comentario, cuéntame qué es lo que más te cuadra o qué reflexión te, te, hace, te invita a tener este episodio sobre el tema de las devoluciones en tu tienda online. Y si además quieres verlo en vídeo, lo tienes en mi canal de YouTube, Belén Torres Copywriter, ahí te puedes suscribir si te apetece, porque todas las semanas subo un vídeo, además de este episodio que grabo en vídeo también. Bueno, pues subo un vídeo cada semana. Tienes mucho más contenido, por lo tanto. Y nada más, nos vemos la semana que viene en YouTube, si te animas. Y si no, pues nos vemos en dos semanas en el episodio número 26 de Conexión de Commerce. ¡Un abrazo!